1: Muito bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, você que está agora ligado conosco pelo rádio, você que está ligado conosco pelo aplicativo também, aplicativo você pode é, também nos escutar pelo aplicativo no seu celular, vai lá na sua plataforma de aplicativos, baixa Rádio Jornal e acompanha a Rádio Jornal ao vivo e também os nossos podcasts, você pode acompanhar também o programa depois que ele acaba, depois que ele acaba Fica lá na, nas plataformas de podcast, você pode baixar e escutar o programa de cada dia, tá certo? Também pela internet, radiojornal.com.br, você acompanha o Passando a Limpo e pelo YouTube. É, no YouTube tem o canal JC Play e lá tem a transmissão do Passando a Limpo ao Vivo, com imagens, igual o que acontece no, no aplicativo também, tá certo? Você pode ver também no aplicativo com imagens. Então, vou começar aqui hoje, nesta segunda-feira, dando bom dia aí, Ivanildo Sampaio. Vanildo, muito bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, companheiros da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Muito bom dia, Fernando Castilho. Bom
2: dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: O Romualdo de Souza, bom dia. Muito bom dia. Bom dia para você e ao
0: nosso ouvinte. Bom dia aos pagadores de impostos. Hoje, possivelmente, o Congresso Nacional vai recomeçar as atividades. Mas já começa brigando e eu falo daqui a pouco sobre as brigas no Congresso Nacional a partir de hoje.
1: Vamos começar com uma atualização. Eu queria só uma atualização, Romualdo, de como é que está a caçada aos fugitivos Lá do pessoal que no fim de semana se desligou um pouquinho O pessoal se desliga no fim de semana Aí religa na segunda-feira Começa a acompanhar novamente as notícias Eu lembro que eram 300 policiais Que foram enviados lá para ver se conseguiam Prender de novo os dois fugitivos Da Penitenciária Federal de Mossoró Já são 500 agora, é isso? Já são 500
0: e tem mais integrantes da Guarda Nacional das polícias local, polícia civil, polícia militar, a polícia penitenciária, a federal e a rodoviária federal. E ontem à tarde, o ministro eh, da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, lamentou que a chuva ali na região de Mossoró pode ter apagado rastros da fuga dos dois fugitivos do presídio de segurança máxima. Mas a caçada continua.
1: É, tinha uma história de que estava o, o, uma discussão porque Lula tinha declarado que podia ter tido conivência de alguém, e aí Lewandowski agora está dizendo que não, que não tem como dizer isso por enquanto. É, Lewandowski está ainda na investigação. Ele acha que não teve conivência de ninguém?
0: É, segundo o ministro
1: da Justiça,
0: é importante numa ação como essa aprontar, apontar responsabilidades mas, segundo ele, com provas e não com hipóteses. Ele disse, olha, hipótese a gente tem demais aqui. A gente já sabe, disse ele, que tinha um grupo de terceirizados fazendo uma reforma no prédio. A gente já sabe que parte da iluminação não estava funcionando. Tudo isso, palavras do ministro da Justiça. A gente já sabe que quebraram uma parte da parede do presídio para fugir e a gente já sabe que não houve um roubo significativo nas imediações do presídio. Ou seja, se os dois presidiários fugiram a pé, é provável, ainda conforme o ministro da Justiça, que eles estejam por perto. E aí diz Lewandowski, da mesma forma com que se criou uma força-tarefa para Ir atrás dos presidiários, criamos um GT, um grupo de trabalho, para investigar as responsabilidades e elas não estão concluídas, disse o ministro Ricardo Lewandowski.
1: Deixa eu passar aqui também pela informação do que aconteceu ontem, que foi a morte do empresário Abílio Diniz, o, o, o Ivanildo Sampaio. Ivanildo, é, é uma perda para o Brasil, né? Pois é, era um grande empresário, um grande empreendedor,
3: um líder do setor, não além de ter sido o homem que deu visibilidade e volume ao Pão de Açúcar, foi presidente de
1: outras empresas. É? Enfim, o Brasil perde com a morte de Abílio. Fernando Castilho, o Abílio Diniz, ele vinha ainda bem ativo, tinha um programa de TV... É. É, ele apresentava um programa na TV na, na, na TV acho na, na CNN acredito CNN. né então é. fazia entrevistas tinha todo dava aulas ele vinha bem ativo é. uh, e de repente vai para foi para uma viagem de férias adoeceu e agora é. está é, é. está sendo velado
2: bom é, é importante a gente observar que o Dr Abel Diniz tem uma marca interessante ele foi certamente a pessoa é, que mais é, esteve ligado ao longo de 50 anos ao setor do supermercado. Mesmo que ele tenha saído da operação, quando vendeu a operação do, do, do Pão de Açúcar, ele não deixou de participar do setor como acionista. Comprou, voltou, ele não estava na operação, mas era um sujeito que se a gente pudesse definir. A Bíblia Diniz era um homem de supermercado, uhum. ajudou a consolidar o setor, foi junto com o Sr. João Carlos Pai Mendonça o primeiro representante do setor no Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário não tinha essa configuração hoje, Igor, de três pessoas não, ele era mais amplo. Então, aqui de Pernambuco nós tínhamos o Sr. João Carlos é, e em São Paulo tinha um abílio. Aqui de Pernambuco a gente tinha o Dr. Jorge Batista da Silva e um outro banqueiro que fazia parte desses colegiados. Mas se a gente pudesse dizer alguma coisa de Abília, duas coisas. Primeiro, que era uma pessoa extremamente preocupada com a inovação do setor, estava sempre nova ano, gestão, tinha procurado isso, mas era uma pessoa que a gente olhava para ele e não via outro negócio que não fosse é, é, essa, 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 essa participação dele com o setor de, de supermercados. Claro, quem doa a marca, o Pão de Açúcar, foi a maior empresa do Brasil depois ele vendeu a participação dele, mas ficou ainda com a parte através de outras empresas, mas era um homem Agora é uma pessoa extremamente bem cuidada, uma pessoa que cuidava do corpo, uma pessoa que fazia bastante ativa no, no, no meio empresarial, de liderança, ele esteve sempre em movimento, nos movimentos políticos de apoio à democracia, ele esteve muito ligado com isso. É uma perda para o setor, até porque nos últimos tempos ele estava não só sendo uma espécie de coaching do setor, mas também de,
1: de apresentador, de falar, de estimular novas lideranças no setor do Brasil. É, o, o Abílio Diniz, eu lembro de um episódio, Romualdo com certeza vai lembrar, Ivanildo também, Castilho, é, um episódio, lá no final dos anos 80, ele sofreu um sequestro, né? lembra disso? Foi. Dezebro,
0: Foi. Dezembro de 89, o então, presidente do grupo estava visi, é, saindo de casa, é, indo para a sede do Pão de Açúcar, quando sofreu um sequestro, e foi justamente às vésperas do segundo turno das eleições. Naquele ano tinha segundo turno das eleições é, do presidente Fernando Collor de Mello, então do PRN, e Lula da Silva do PT, Fernando Collor levou a melhor. E aí é importante, a polícia quando desmontou o cativeiro, Segundo a polícia, foram encontrados panfletos da campanha de Lula e um dos presos eh, que foi mostrado à imprensa eh, estava com uma camisa do, eh, da campanha do, do então candidato Lula da Silva.
1: É, isso gerou muita repercussão na época, não é, Ivanildo? Porque disseram que tinha sido plantado, que aquilo ali tinha sido colocado para prejudicar eh, Lula. Não que o, o sequestro realmente aconteceu, mas que a polícia teria plantado aquilo depois... Para tentar prejudicar a campanha de Lula E aí teve gente que disse que não Teve muita repercussão na época, não é Ivanil?
3: Os caras vestiram a camisa da campanha de Lula Porque eram distribuídas pela rua Todo mundo se via na mão, levava para casa, botava fora Mas outra coisa que é preciso lembrar de Abílio, viu? Nós hum. somos jornalistas, Igor hum. É que ele foi o criador do jornal chamado O Bondinho foi o primeiro jornal crítico do regime militar. Hum. E dizem até que foi o jornal que inspirou Milo Fernandes e aquele grupo a criar o Pasquim. O, o Bondinho era muito irreverente, tinha texto de primeiríssima qualidade e tinha críticas ao governo militar. Coisa que ninguém ousava fazer naquela época.
1: Castilho. É,
2: é, essa, essa, essa é uma das facetas dele. né? Ele teve sido muito acessível à, à imprensa. É, o empresário Nébilho de era uma pessoa vaidosa, é, essa era uma marca dele, uma pessoa extremamente vaidosa, mas ele era também uma pessoa muito acessível à imprensa, tinha uma opinião formada. É, ele participou é, e agilizou contribuições de campanha é, para vários presidentes e não fazia, não escondia isso, né? Ele estava ele em. É, é, onde tinha um grupo da questão da. da que falava da questão de, de empreendimento, da, 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 da política, ele estava lá, no, talvez não como o principal é, nome, mas ele estava presente nesses movimentos todinhos. Agora, era uma pessoa que é, tinha uma, 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 uma circulação dentro do meio empresarial de São Paulo muito forte, até porque naturalmente é, a capilaridade de, 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 como é que se chama, do setor do supermercado era muito forte. Eu sempre me lembro dele porque a gente via é, no noticiário nacional, né, quando abria-se assim a porta do, da reunião do Conselho Monetário, ele era um dos primeiros e que participava, que dava entrevista, depois tinha outras pessoas, mas ele era uma pessoa que sempre estava nessa linha de frente aí para falar sobre o tema de abastecimento, essa coisa, tudinho. Outros empresários tinham uma, uma participação mais discreta, e, e, e um, mas também participavam desse conselho. Mas é, é uma coisa que, é, quando houve a questão da inflação, antes do plano real, né, a, o, o, o setor do supermercado era muito, muito é, demandado, né, e era uma dificuldade muito grande. Como é que você podia controlar aquela inflação maluca, você sentia na gôndola do supermercado. E ele estava lá, tudinho. Desse grupo de, de pessoas que eram representantes do setor, fazia parte do nosso presidente, João Carlos Pérez Mendonça, é, de quem era amigo dele também, tinha uma boa convivência, muito boa empresarial. E nas
1: entidades setoriais. É, para finalizar aqui, eu deixo só falar desse. Ele deu uma entrevista ao Estadão em 2023, afirmando que o Brasil estava vivendo um grande momento diante das perspectivas de oportunidade de ingresso de capitais internacionais que poderia receber no curto prazo. Dizia ele, a China se abre e nós somos o grande celeiro do mundo. Os Estados Unidos começam a se recuperar, a vencer a inflação e não devem enfraquecer uma recessão, em, enfrentar uma, uma recessão profunda. O mundo apresenta condições para o Brasil ter grandes investimentos. E nessa entrevista ele se definiu como um otimista. Era o... mesmo. É, era de fato, mesmo. era mesmo. Verdade. É
2: verdade.
1: Ô, Romualdo, eu tô aqui. A gente vai entrar nesse assunto agora também, que é a declaração de Lula. Lula falou bobagem, mais uma vez, não é novidade nesses últimos, nesses últimos anos, não é novidade a gente ver Lula falando bobagem. E mais uma vez, Lula é, vai falar e fala besteira. Ele, 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 o que ele falou, na verdade, é um absurdo é um absurdo gigantesco. Ele fez uma comparação, ele acusou Israel de cometer genocídio em Gaza e comparou com Hitler, ele comparou com o Holocausto. Ele usou essa expressão, inclusive, o genocídio é, contra civis palestinos na faixa de Gaza, ele foi o que ele disse, ele comparou as ações com a campanha de Adolf Hitler para exterminar judeus. E é, ele disse que no, no final, a, a frase dele exata é a seguinte, ele diz, não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aí ele diz, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. É bom lembrar que o holocausto do qual Lula está falando, a gente está falando de 6 milhões de pessoas exterminadas por sua raça, por causa de sua raça, exterminadas por antissemitismo. Aliás, um antissemitismo que o próprio Lula demonstra, nesse momento, quando faz esse tipo de declaração. Aliás, que boa parte da esquerda demonstra também quando faz esses, esse tipo de declaração. Eu ontem estava vendo... As pessoas não sabem nem do que é que estão falando, muitas vezes. Tem muita gente que não sabe, não tem ideia do que está falando. E aí parte para... Eu estava observando ontem gente andando aqui no Recife com... Numa bicicleta, uma pessoa que ia numa bicicleta abraçada com a bandeira da Palestina. Verdade, acho que não deve saber nem apontar no mapa onde é a Palestina. Não sabe nem apontar no mapa onde é que fica Israel, onde é que fica a Palestina. Mas está ali defendendo porque a esquerda, se a esquerda defende, então ela defende também. Isso é algo que demonstra uma ignorância. Mas uma ignorância. De não saber realmente do que é que está falando De não saber realmente do que é que está é, 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 Não saber exatamente o impacto que tem Esse tipo de comparação E é uma ignorância que as pessoas demonstram Mas que um presidente da república não poderia Não deveria e não poderia demonstrar A gente volta aqui a falar sobre esse assunto A gente já falou muito aqui sobre isso Sobre o que estava acontecendo no, em Israel Já conversamos, já falamos muito aqui sobre esse assunto e volta a acontecer porque realmente a impressão que a gente tem é que é de uma irresponsabilidade. É de uma irresponsabilidade a, a declaração de Lula, é de uma coisa absurda. Ao ponto de Israel é, ter declarado que Lula agora é uma persona não grata. Ele é pessoa persona não grata enquanto não se retratar. Estamos na linha, nesse momento, já com o Jader Tashlitsky que é o coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, é economista e professor de cultura judaica e de história judaica. É, professor Jader, muito obrigado aqui pela participação, muito obrigado pela presença aqui no Passando a Limpo, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é o impacto de uma declaração como essa, qual é a extensão de uma declaração como essa, vinda de um presidente da República de um país como o Brasil.
4: É, bom bom dia, dia, bom dia a todos os ouvintes, é, realmente trouxe uma grande preocupação, um grande consternamento à comunidade judaica brasileira, à comunidade judaica todo, em todo o mundo, e assim como foi expresso né, na declaração da Confederação Israelita do Brasil, é, nós Precisamos entender que Israel está enfrentando um conflito para o qual ele foi arrastado por uma organização terrorista. Né? É sempre importante lembrar que até o dia 6 de outubro estava havendo uma calma na região. No dia 7 de outubro, Israel foi invadido por cerca de 3 mil terroristas, que provocaram cerca de 1.200 mortes de sujitos. As cidades, as aldeias, os kibbutzinos em Israel foram violentamente atacados. 250 israelenses foram sequestrados. Eles mataram deliberadamente bebês, crianças, mulheres, idosos. Pais foram mortos na frente dos filhos, filhos na frente dos pais. A partir daí, Israel se viu obrigado a buscar uma ação mais concreta, incisiva, que pudesse enfrentar essa ameaça existencial representada pelo Hamas, que não é só o Hamas, ele, assim como outros grupos, ele é patrocinado pelo Irã, e tanto o Hamas como o Irã, eles falam abertamente, isso está escrito, eles não buscam esconder, o seu objetivo é a eliminação do Estado de Israel. Ah, acho muito importante passar esse contexto para a uhum. gente não perder a marcha dos acontecimentos Sim. o próprio líder do Hamas o, o Iraya Sinoar esteve preso já em Israel no passado por conta de ações terroristas e enquanto preso ele foi detectado que ele tinha um câncer grave ele foi tratado em hospital israelense e teve sua vida salva e depois ele foi trocado, junto com cerca de mil prisioneiros palestinos em Israel, por um único soldado israelense. E esse mesmo Sinuá, depois, durante anos, ele preparou essa ação, essa ação a genocida contra Israel. E vejam como é incrível: dezenas de milhares de habitantes de Gaza eh, trabalhavam em Israel antes desse acontecimento. Milhares de crianças palestinas de Gaza já foram atendidas em hospitais israelenses. Então, quando a gente trata desse conflito, é preciso entender que é a ação de um Estado constituído, de um Estado soberano, de uma democracia atacada por um grupo terrorista que prega a sua destruição.
1: O professor Jader Tashlitsky, é coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, e conversa com a gente agora o Romualdo de Souza.
0: Jader, muito bom dia para o senhor. É, eu queria saber se, do ponto de vista diplomático, o fato do governo de Israel convocar o embaixador Frederico Meyer para, como a gente diz no mundo diplomático, dar uma reprimenda, ou, como a gente diz no interior de Pernambuco, puxar as orelhas se isso, do ponto de vista diplomático, estará resolvido e solucionado. Mas e os estragos do que disse o presidente Lula? E aí, para concluir, professor Jader, é, o Jornal do Comércio trata no seu editorial de hoje e conclui o editorial dizendo que Lula se volta contra os judeus mais uma vez, cruzando a linha da ideologia para defender o indefensável Jader Tachilitsky.
4: É, eu creio que a diplomacia de qualquer país, ela tem que ter muito equilíbrio em suas declarações, precisa compreender em profundidade os fatos históricos e ter muito cuidado para não fazer coro ao tão preocupante antissemitismo. Né? O antissemitismo, historicamente, ele, a gente sabe que ele sempre começa atacando os judeus, mas... Quando o antissemitismo prospera, ele é um sinal do grau de maturidade de uma sociedade. O que começa com os judeus nunca termina com os judeus. Sempre termina atingindo mais e mais setores vulneráveis de uma sociedade. É, foi tocado num ponto muito sensível para o povo judeu, né? trazendo à memória talvez a maior tragédia da história da humanidade a criação de uma máquina de extermínio que promoveu a morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, um milhão e meio de crianças. Quando se procura fazer uma comparação entre um conflito como esse de Israel contra a organização terrorista, que inevitavelmente, infelizmente, provoca mortes, não existe nenhuma guerra bonita Nenhuma guerra edificante. Existem guerras necessárias. Existem guerras de defesa, de preservação. É importante frisar para os ouvintes que qual exército do mundo, como israelense, avisa previamente quando vai fazer uma ação militar, dando tempo e, e avisando por diversos meios aos civis que saiam do palco da guerra, para preservar suas vidas, mesmo colocando em risco o sucesso da ação, é algo que precisa ser muito bem, muito bem pensado. Que o Hamas utiliza seus próprios civis como escudos humanos. Que o Hamas coloca sua máquina de guerra em hospitais, em mesquitas, em escolas, em residências, como está completamente comprovado para todo mundo. E o Hamas se utiliza politicamente da morte de seus civis. Então, ele comete um duplo crime contra a humanidade, contra os civis israelenses e contra os civis palestinos. Quando se fala em números de mortos, como confiar nesses números anunciados por uma organização terrorista? Como contabilizar quantos desses mortos são civis e são efetivamente membros do Hamas? Quantos que morreram foram vítimas da própria ação do Hamas, Como soubemos que mísseis lançados por eles e pela jihad islâmica, em muitos casos, caem no próprio território palestino. Quando falamos, por exemplo, da guerra Irã Iraque, nós falamos de um milhão de mortes. Na Síria, já se produziu mais de 500 mil vítimas civis ao longo desses anos e anos de conflito. E como pegar um conflito específico, pensar esse conflito entre Israel e Hamas e querer compará-lo com o holocausto, compará-lo com uma, uma máquina de extermínio montada deliberadamente para eliminar seres humanos e querer imputar a esse povo, vítima da maior tragédia da história, querendo lhe com o um papel de albós nesse momento, é algo muito preocupante. Mas nós temos a, a, a expectativa de que o bom senso e a razão imperem é, que sejam revistos esses conceitos e que se possa tratar o assunto com a devida responsabilidade e com devido compromisso com a verdade, com os fatos históricos
1: professor Jader Tashlitsky, conversando com a gente, coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco, depois dessas declarações de Lula, uma declaração é, terrível, desastrosa, é, além de ser é, realmente quase criminosa, porque você está fazendo uma comparação é, com uma acusação, você está fazendo uma acusação junto com uma comparação que é seríssima. E sabe qual é o resultado disso? A gente está falando aqui, o Hamas é um grupo terrorista. Esse, isso é algo que, inclusive, quando aconteceu é, o ataque a, a Israel, o ataque do Hamas a Israel, é uma coisa que a gente. Eu lembro que a gente começou aqui dizendo isso. Gente, para começo de conversa, o Hamas é uma organização terrorista. Então, vamos acabar com essa história de como se tivesse como se fosse uma guerra justa ou alguma coisa. É uma organização terrorista, tá certo? E depois da declaração de Lula. Olha o comunicado que o próprio Hamas publicou nas redes sociais. Nós do movimento de resistência islâmica Hamas agradecemos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva por descrever aquilo a que o nosso povo palestino tem sofrido na faixa de Gaza como o holocausto. Os acontecimentos na faixa de Gaza são como o que o líder nazista Hitler fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Destaca o comunicado. Ivanildo Sampaio diz muito, né? É, muito. Eu queria saber do professor
3: Jader né? Bom dia professor Como é que ele é, Ele antevê o futuro daquela região é, a região Principalmente a região de conflito A faixa de Gaza com a divisa com Israel Ali onde é. vivem os palestinos E do outro lado vivem os judeus É possível se chegar a algum acordo O senhor antevê A possibilidade de um dia ser criado um, um novo país E conviverem pacificamente
4: Na minha visão é uma região condenada, no bom sentido, a viver em paz. E já havia muitos movimentos nesse sentido. É importante lembrar que esse ataque do Hamas aconteceu exatamente no momento em que havia avançado o processo de negociações da normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita. Assim como, muito recentemente, países como os Emirados Árabes, o Bahrein, o Sudão e o Marrocos, já tinham estabelecido essas relações, além do Egito e da Jordânia, mais atrás. A Arábia Saudita tem um protagonismo muito grande na região. E certamente, esse acordo que virá, em algum momento, trará um avalanche de novas relações entre Israel e o mundo árabe, o que é do interesse de todo mundo. É nesse sentido que as lideranças políticas do mundo devem trabalhar. E não se coadunar com um projeto como o do Irã, que é de trazer o terror e a instabilidade para toda a região. Não podemos esquecer que o Irã desenvolve aceleradamente um programa nuclear. E que já avisou por diversas vezes a sua intenção de eliminar Israel do mapa. Então, eu entendo que as lideranças do mundo, elas têm que se posicionar a favor da paz, a favor das negociações, do reconhecimento dos legítimos direitos de todos os agentes da região. Nós defendemos o direito do povo palestino de se autodeterminar e viver ao lado de Israel. Assim como estava previsto desde 1947, na famosa Assembleia da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que previa a partilha da Palestina em dois Estados, e que infelizmente não aconteceu, pelo não reconhecimento à época do mundo árabe do direito, da, de um gigantesco oriente médio, a existência de um pequeno Estado judeu. É, isso tem sido a luta ao longo de todas essas décadas. Já o prestes a completar 76 anos de existência mantém-se firme como uma democracia, ao longo de todo esse tempo, tem seus problemas, tem suas questões. Ninguém mais do que a própria sociedade israelense se manifesta quando está contrária a ações do governo. Críticas ao governo israelense são legítimas, vindas de onde vierem. O que não é legítimo é Israel ser talvez o único país do mundo em que setores questionam o seu direito a existir. Então acreditamos que esse é o caminho o caminho do diálogo o Hamas não representa o povo palestino o Hamas não luta pela criação de um Estado palestino laico que conviva em paz dentro da comunidade internacional podemos ver exemplos de outros grupos similares como os talubãs no Afeganistão, como, como Al-Qaeda como o Estado Islâmico são grupos fundamentalistas que pretendem aplicar um conceito da Sharia, o um conceito de uma sociedade teocrática que não entende, que não sabe o que é coexistir com como diferente. Então, a luta, quem defende os legítimos direitos do povo palestino, tem que entender que jamais apoiar a ação de um grupo como Hamas, um grupo misógino, que as mulheres sofrem, um grupo homofóbico, que executam homossexuais, um grupo que doutrina crianças em tem realidade doutrinando-as para, para, para o ódio aos judeus, os ódios aos não-muçulmanos, que colocam armas em crianças de seis anos de idade e que permanecem, perpetuam o discurso de ódio e o clima do conflito.
1: O professor, então eu acho que... a gente
4: espera, uhum. a gente entende, infelizmente, esse conflito precisa terminar, mas ele precisa terminar com uma nova realidade geopolítica.
1: É, eu acho que professor, eu acho que o senhor fala só para já encerrando aqui, mas o senhor fala de algo muito importante, que é que as pessoas entenderem que o Hamas não é a Palestina. O Hamas não é o Estado palestino, o Hamas, não é. o Hamas é um grupo terrorista, gente. O Hamas é um grupo terrorista. E esse grupo terrorista está fazendo nota, agradecendo pela fala do presidente do Brasil, do presidente Lula. Então você vê o tamanho do problema e o tamanho da bobagem que o presidente da República falou. Professor, muito obrigado. O professor Jader Tashlitsky conversando com a gente aqui, coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco. Volte sempre, professor. Obrigado, bom dia estava observando aqui agora, o Abílio Diniz, ele está sendo velado, o corpo está sendo velado no... Eu acho que está no, no Morumbi, né? Está no Morumbi, está sendo velado lá em São Paulo, agora, e tem uma nota aqui, o, o Castilho estava lembrando da, da proximidade, da amizade e da parceria de João Carlos Paes Mendonça, do empresário João Carlos Paes Mendonça com o empresário Abílio Diniz, né Castilho? E tem uma Vai nota... Dar. É, e tem uma nota aqui, deixa eu trazer essa nota, que o empresário João Carlos Paes Mendonça divulgou ontem, logo após, de ontem para hoje, logo após a, a morte do Abílio Diniz. Diz, Lamento profundamente o falecimento de Abílio Diniz. Perdemos um guerreiro. Meu relacionamento com a família Santos Diniz começou ainda com o pai, o comendador Valentim dos Santos Diniz. Com Abílio, nossa convivência se firmou por atuarmos durante anos no mesmo setor, o de supermercados. E essa convivência no mesmo mercado fazia com que acompanhássemos as realizações e evoluções mutuamente. A determinação e foco de Abílio eram admiráveis e foram suas marcas na consolidação do pão de açúcar. Outro destaque é sua contribuição para a formação da Associação Brasileira de Supermercados, Abras, em um período de muita complexidade para o setor onde fomos companheiros na atuação, assim como no Conselho Monetário Nacional. O Brasil perde um dos seus maiores empresários, fecha aspas, João Carlos Pais Mendonça. É o que você estava falando, né, Castilho?
2: Verdade. é, Verdade. Tem uma coisa que era muito curiosa, é que o empresário Abelio Diniz, é, ele perdeu um filho, né? em 2022 ele perdeu um filho, o mais velho, que estava... Mas ele tinha uma cultura é, que chamava a atenção para as pessoas dele: era o seguinte, era maratonista, corria, tinha, 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 era ativo nas redes sociais, tinha grande, quase 2 milhões de seguidores em algumas redes. Uma, uma rede tinha um milhão e meio, outra tinha 800 mil. Mas uma coisa que estava me chamando a atenção nessa participação dele na CNN era ouvir gente que tinha feito sucesso como um empreendedor, muitos deles começando do zero. Era, ele estava sempre querendo saber qual era o segredo das pessoas é, e querendo saber como eles construíram seus negócios é, e, principalmente, suas relações com a comunidade, com seus funcionários. Essa era uma marca do programa dele. Era bem interessante nesse aspecto. E, e era uma pessoa que estava sempre é, procurando inventar, é, é, tá na área de, de passar essa coisa estimular... A boa gestão. Essa era uma marca dele, a gente tem que reconhecer isso. Era muito interessante isso. Destacar bons é, casos de, de gestão empresarial.
1: É, importante, muito importante. Já na linha conosco, Eliane Cantanede. Eliane, muito bom dia para você.
5: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: O Eliane, o presidente Lula, a gente estava falando agora há pouco aqui com um representante da comunidade judaica, escorregou mais uma vez, ele escorregou e assim, foi um escorregão grande e abre uma crise grande agora com Israel, o embaixador Fred Meyer, Meyer, Meyer se encontrou hoje com o chanceler israelense e isso vai ter consequências, né Eliane?
5: Pois é, já está tendo consequências, é estranho, né? Porque o presidente Lula, ele é muito experiente na área externa, ele já viajou o mundo inteiro, ele tem ah, amigos, tem interlocutores no mundo inteiro, tinha tudo para fazer uma política externa excelente, inclusive recuperando as relações do Brasil com o mundo democrático. Mas toda vez que o Lula põe um pé fora do Brasil, ele cria uma crise. Por quê? porque não é no discurso escrito, que passa pelo Itamaraty, que passa pela uh, assessoria internacional. É porque o Lula fala mais do que deve, né? ou nas entrevistas, ou em discurso de improviso. E o Lula criou um realmente uma situação muito difícil, uma crise com Israel. Então, começa aqui o próprio primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, já além de chamar uh, o embaixador do Brasil, Fred Maier, para conversar, ou seja, para dar uma bronca, né? o próprio Netanyahu disse que foi uh, uma declaração do Lula vergonhosa e grave, e disse que comparar o holocausto com Gaza ultrapassa a linha vermelha. Né? O Lula, é, cá para nós, né? o Lula é, tem direito de criticar os excessos de Israel contra Gaza. Afinal das contas, o Hamas é que fez o primeiro ato terrorista, o Hamas é que causou a guerra, mas Israel reage acima dos limites, porque a maioria dos mortos é de mulheres e crianças civis né? e uh, isso está fora, fora uh, do protocolo digamos assim, internacional mesmo de guerras. Né? Agora, o Lula ultrapassar isso e fazer essa comparação, né? comparar o holocausto, né? que foi uh, o genocídio, a morte, o assassinato que o Hitler promoveu de 6 milhões de judeus e o Lula comparar o holocausto com o que está acontecendo em Gaza mexe com muitas feridas do mundo judaico ah, ah, em todos os países e é um ataque frontal a Israel. E agora o Fred Maia se encontrou com o chanceler Uh, o chanceler de Israel, que disse o seguinte, que está esperando um pedido de desculpas um oficial do Lula, porque o Lula, até haver esse pedido, é persona non grata em Israel. Isso é péssimo uh, para os interesses brasileiros, isso é péssimo para a relação no mundo. E só para concluir, Igor, colegas e ouvintes, a gente não ouviu nenhuma crítica e nenhuma condenação do Lula ao assassinato, sabe, absurdo, cruel do Navami, que é o grande, era o grande opositor ao Putin na Rússia, e nem ouvimos o Lula criticar as prisões políticas absurdas do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Isso indica. Uma política externa ideológica. E política externa não pode ser ideológica.
1: A gente reclamava tanto disso, a gente reclamou tanto disso com, com Bolsonaro, que com as declarações que fazia, e parece que Lula resolveu fazer tudo igual. Resolveu fazer tudo igual em relação a isso. O Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Eliano, parece que não é só na política externa que o governo de Lula vai mal, não. Nós estamos com 14 meses da gestão dele e a crise da saúde só faz-se mar 16 mil pessoas morreram no ano passado vítimas da Covid. Não tem mais a desculpa, porque não tem vacina. E agora vocês têm crise de dengue, de chikungunya, de doenças provocadas por arbovirose, que não tem mais limite. E a gente não escuta absolutamente nenhuma ação mais volumosa, mais consistente, por parte do Ministério da Saúde. A ministra diz, diz que é uma grande pessoa, uma grande figura, muito educada, recebe bem a imprensa, não se manifesta sobre isso. Que crise é essa que ninguém conserta, Leandro? Que governo é esse que chega aos 14 meses e, e, e não consegue resolver sequer os problemas primários da saúde?
5: Olha, Ivanilda, é uma coisa delicada, porque... Uh, essas, todas essas doenças que você falou... Né, quando você fala em dengue... quando você fala na covid... quando você fala em zika... Uh, chikungunya... a gente sabe que isso tem um... no caso da dengue... é um vetor... é um mosquito... que não é culpa do Lula... né isso é um processo... a gente sabe que no caso da covid... a covid tem a vacina... Mas os vetores, novos vetores, continuam. Né? As novas cepas, como eles chamam, ou variantes. E as pessoas não estão mais uh, usando máscara, as pessoas são descuidadas uh, com as suas casas. Enfim, você tem todo um grande processo. O que eu sinto falta é o Lula. O Lula, porque como o Bolsonaro fez tudo errado na Covid, na pandemia. O Lula tinha que fazer o oposto agora, né? Ir para a televisão e dizer, olha, nós temos a volta da Covid. Já morreram mil e cento e tantas pessoas de Covid no Brasil esse ano. Ou seja, em um mês e meio morreram mil cento e tantas pessoas de Covid. Eu mesma acabei de sair de uma semana de Covid, né? Então, a vacina... Salva vidas, porque a vacina evita complicações, evita é, o colapso do sistema público e evita mortes, mas né, não evita contaminação. Então é preciso haver uma campanha, a volta da campanha, lavem as mãos, voltem a usar máscaras, cuidado com a aglomeração, cuidado com higiene pessoal, cuidado com... cadê o álcool gel... Precisa uma coisa dessas. Além disso, no caso da dengue, precisa, já que a vacina... O Brasil tem o um mérito, né, Emílio, de ter sido o primeiro país a comprar uh, vacinas para distribuir gratuitamente pelo sistema público. Só que os produtores de vacina são ainda incapazes de atender a demanda. Então, você tem pouca produção... E muita gente precisando da vacina. Então, a vacina ainda não é uma solução para dengue. Dengue é fumacê, aqueles carrinhos que passam na rua jogando fumaça para matar os mosquitos, é as pessoas tomando conta das suas casas para não ter água parada, né? e o governo mantendo um sistema de saúde apto a acolher os pacientes. Mas, de qualquer jeito, isso tudo... É uma propaganda ruim, dá muito discurso para os bolsonaristas, para a oposição ao governo. Então tem a questão da saúde, que é o principal, e tem o efeito político também. Ou seja, o Lula precisa assumir isso, ele, ele, cara a cara com a população.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, conversando aqui no Passando a Limpo. Lembrar que toda segunda e toda sexta-feira, Eliane participa aqui do Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Romualdo de Souza.
0: Eliane Cantanhede, hoje é dia de terminar o processo lá de dedetização, principalmente de alguns gabinetes no Congresso Nacional. Deputados e senadores, finalmente, recomeçam os trabalhos legislativos que a gente já sabe, né, literalmente os trabalhos recomeçam agora já no final de fevereiro, é semana para começar a discutir as presidências, ou seja, os comandos das comissões, votação no plenário mesmo, Eliane, ainda vai demorar.
5: Pois é, Romaldo, é aquela história, né, o ano do Congresso Nacional só começa depois do Carnaval, ou seja, de 19 e 20 de fevereiro é que o Congresso volta a funcionar. E, aliás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava é, lá no Carnaval no Rio, é, o estado de Alagoas, que é um dos estados mais pobres do país, é, contribuiu com 8 milhões de reais para a, a escola de samba, que levou o tema Alagoas para a Avenida, e agora, carnaval passou, a turma tem que arregaçar a manga e trabalhar. E aí, o ano legislativo começa com um estresse, com tensão entre executivo e legislativo, entre Palácio do Planalto e Câmara e Senado. Então, hoje, por exemplo, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já tem reunião com os líderes do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, o líder do governo na Câmara, que é o José Guimarães, e ele se encontra também à tarde com a Simone Tebet, ministra do Planejamento. Né? Tem vários temas opondo o Congresso ao Planalto, ao governo, e ao Ministério da Fazenda, claro. Mas um desses temas é exatamente... Desoneração, desoneração tanto da folha de pagamento das empresas quanto daquelas empresas que tiveram eh, subvenções, facilidades tributárias por causa da pandemia e que são da área de eh, eventos, de festas, de eh, cultura e agora eh, o governo quer acabar com isso, até porque acabou a pandemia, né? mas está é, complicado, o discurso é, é muito é, gentil quando é em público, mas há, há portas fechadas, a turma lá do Congresso está muito irritada com o governo, porque quer mais, quer que o Lula é, devolva aqueles 5 bilhões de emendas que ele vetou, e o Lula está bravo também, e o governo está bravo com o Congresso, porque o Congresso é insaciável. Então, o governo se preocupa com a arrecadação e o Congresso está se preocupando com gastos. Olha, vai ser um ano animado, viu,
2: Romualdo?
1: Eliane Cantanhede, para a gente encerrar, o Fernando Castilho.
2: Eliane, bom dia. Olha, o um Flávio Guino assume na quinta-feira. Mas, na condição do senador, ele está animadíssimo, ele está entregando hoje e amanhã um pacote de projetos. Né? Me lembro de Romualdo quando dizia que é, Antônio Carlos Magalhães dizia que não apresentasse muitos projetos no mesmo mês. Mas, é, como é que vai ser essa passagem dele, essa rapidez lá no Congresso, cheio de projetos, embora ele já esteja é, ajustando o terno para assumir o Supremo na quinta-feira?
5: Olha, Maurício, ele tá, o Flavidino, ele fez o circuito, está fazendo o circuito completo, né? Ele era do executivo, ele foi governador do Maranhão, executivo é, local, foi ministro da Justiça, do Executivo Federal, é, ele também tem mandato no, no legislativo de senador e ele agora vai assumir uma te, toga Uh, do outro poder, do terceiro poder, que é o Judiciário. Ele, amanhã à tarde, ele se despede de onde ele nunca foi, porque ele foi <risos> eleito senador, mas, como assumiu desde o primeiro de janeiro o cargo de ministro da Justiça, ele não foi senador nenhum dia. Uh, então, é aquele, aquele oi, tchau, né? uh, e ele apresenta, como você disse, um projeto que eu acho muito importante. Uma das coisas que a gente fica horrorizado no Brasil e que é favorável à impunidade de graça no Brasil é aquela facilidade de juízes, promotores, militares cometerem erros, erros até graves, e se aposentarem é, com o um salário, né, um salário proporcional. Ou seja, você, você comete um erro grave vai para casa e fica ganhando dinheiro no povo brasileiro. E o projeto, que é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional do Flávio Dino, é trocando essa aposentadoria compulsória por demissão sem remuneração nenhuma. Isso vale para juízes, promotores e militares. E aí o, uh, o Flávio Dino apresenta essas medidas, essas ideias dele, essas propostas, esses projetos amanhã. E na quinta-feira, dia 22, ele assume a vaga no Supremo. É, com um detalhe, eu acho que é um detalhe interessante. É, toda vez que toma posse o ministro do Supremo, tem um festão depois que as associações de juízes promovem mas o Flávio Dino é, declinou, agradeceu muito, mas não quis, festona, e ele, depois de tomar posse no Supremo, ele vai para uma missa na Catedral de Brasília, às sete horas da noite. Trocou a questão por uma missa.
1: Ô, Eliane, é, ainda pra gente só para a gente fechar aqui a pauta, o, esse ato de domingo convocado por Bolsonaro, só se fala nisso e é tudo o que ele quer, né?
5: Que é, acho que você definiu super bem, sabe? Porque é o seguinte: é, o Bolsonaro convoca o ato. Aí isso está nas redes dele. E aí nós jornalistas não paramos de falar nisso. Você lê, é, ouve os rádios, jornais, televisão, é, revista, é, internet. Todo mundo só fala nisso. Ou seja, nós estamos sendo é, fator de convocação desse ato do Bolsonaro. O Bolsonaro quer botar gente na rua, né, aproveitando aí os, os escorregões do Lula, né? E isso só vai servir para quê? Para é, disfarçar os graves, graves é, problemas do Bolsonaro e dos filhos dele, dos amigos dele e do partido dele, tá? Né? polícia e na justiça, ou seja, quem for a esse ato, né, é, tá esquecendo tudo que a gente sabe sobre joia, falsificação de vacina e, principalmente, golpe de Estado. Mas, é, domingo, teremos esse teste, aí, teste de forças e o que que eu acho disso? Eu acho muito ruim, muito ruim, você ser ainda uh, em vez de responder na justiça e na polícia devidamente você ficar botando gente na rua para dividir o país isso radicaliza ainda mais o processo político e uhum. uh, enfim a, a, a radicalização é contra os interesses do brasileiro da brasileira enfim, do país e não leva
1: coisa nenhuma, né? É. Eliane Cantanieri, até sexta-feira, Eliane. Até sexta-feira.
5: Obrigado.
1: Ô, Romualdo, o... tem reunião do G20. Está para acontecer uma reunião do G20. O Brasil participa. E essa reunião, ela vai... É... Você acha que essa declaração de Lula vai repercutir na reunião do G20? Que inclusive vai Eu ser... Eu,
0: particularmente, acho... Acho que não, viu, Igor? Hum. Até porque, no aspecto das relações internacionais, uma coisa são as declarações do presidente Lula da Silva a essa situação aí no Oriente Médio, a omissão do mesmo Lula da Silva aquela, a morte de um opositor, de Vladimir Putin, lá na Rússia, e também as violações de direitos humanos na Venezuela... E aí, me permite abrir um parêntese, no Sim. fim de semana, os países do Mercosul menos o Brasil, portanto Paraguai, Uruguai e Argentina, divulgaram uma nota contra o governo do ditador Nicolás Maduro e o governo brasileiro não quis assinar a nota. Ou seja, se Lula na África diz que não assinou a nota porque não sabe direito o que está acontecendo na Venezuela, o mesmo presidente... É, que também se omitiu com relação à morte do opositor de Putin lá na Rússia, o mesmo presidente Lula tem de e salteado os números do que ele chama de ataque violento lá na faixa de Gaza. Portanto, é um presidente informado pela metade. Com relação ao G20, os caras, os caras querem mesmo é, ver onde tem oportunidades de negócio. Eu acho, eu entendo, inclusive, que o Castilho tenha muito mais informações que eu para fazer essa análise. Sim. Mas a preocupação do governo brasileiro é muito mais com o BRICS, aquele grupo que no começo era Brasil-Rússia, China, Índia e África do Sul, e agora tem mais um amontoado de outros países, do que com o G20 em especial.
1: Sim, o Castilho, o, o G20, a cúpula do G20, que inclusive acontece no Brasil, né? o evento é no Brasil... É e, e aí tem... É, vai ser bem visitado? Vai ser bem... É, 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 os grandes líderes vão participar?
2: Não, né? É, ao que se passa agora, a gente não tem a lista de, de dos que virão, né? Uhum. A gente vai ver aí, por exemplo, é, talvez é, é, virão os principais líderes, mas certamente não todos. O Putin não vem por razões óbvias. Embora Lula tenha garantido que se ele vier não tem nenhum problema, o baile não está na programação dele, né? Agora vamos ver se, se Xi Jinping vem né, tá essa coisa ainda. Então, agora eu queria puxar um pouquinho o um modo para essa história do G20, que é a questão seguinte, que é que o Brasil perde nesse momento uma oportunidade é de, de se ilustrar, né, de, de, de aparecer bem na foto, é, mas aí essa declaração de Lula cria problemas, né? É, é muito complicado você, na mesma semana que você está abrindo isso, você não ter essa repercussão. Vai ter repercussão, sim, eu acho que é, é muito sério o que o presidente diz, mas eu, na minha opinião, pelo que eu tenho visto aqui, é aquela história, é, quem vê né, quem vai vir para o G20? É, são pessoas que estão que, que interessadas nisso aí, é, para, para essa questão da, da, da agenda econômica, né? Mas é, esse, esse, essa declaração de Lula, ela, ela, como é que se diz, é, é, vai tirar isso aí. Né? É, por exemplo, é, deveria vir, né, em, em princípio, o, o grupo né, que é o, o, é o maior grupo das economias do mundo, são 19 países, mais aquela, aquele grupo de países que Lula visitou, mas até agora a gente precisa ver... É, o Brasil está se preparando muito mais é, aquela chamada troika, não sei se vai estar presente, que a Alemanha é, 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 e os países é, mais desenvolvidos. A gente não tem ainda é, essa, essa confirmação das lideranças. Embora, já se saiba, que é, Biden vai mandar o, Blink, né? o o como é que chama? anton Blink. Blink, que não vai vir só para o G20. É importante, ele vai vir e vai com, a, com, a, com um grupo de empresários, jornalistas, vai na Argentina para discutir com o Milley. É, a, a, o governo Biden apoia muito a questão da, 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 do governo Milley, está apostando em algumas coisas, está muito interessado na maior reserva de, de lítio, é, que a Argentina pode ser um parceiro, e brinque, vai sair do Brasil, vai se conversar com o Milley. É uma, uma visita importante, né? que, que vai, vai fazer isso. Eu acho, diferentemente de Romualdo, que essa fala de Lula é, tira o noticiário do G20 é, da, da, do, da cúpula. E uma coisa para completar que é aquela história. Aquela reunião na África que Lula foi, boa parte daqueles dirigentes ali são autocratas, né? A uhum. gente olha o mapa ali, né, naquela região da África, né, naquele grupo que está ali, boa parte dos líderes daqueles países são autocratas e algumas até ditaduras,
1: é. Eu estou vendo aqui na, na programação do G20, estou vendo que são, estão previstas 130 reuniões de grupos de trabalho e forças-tarefa é. que compõem o G20, presenciais e virtuais, em nível técnico e ministerial. E tem duas dessas reuniões que vão acontecer no Recife, inclusive. Duas reuniões no Recife, duas em Maceió, seis reuniões em Salvador, sete em Fortaleza. É, em Quase todo o Brasil, 33 em Brasília e 23 no Rio de Janeiro Mas no, no, no Rio de Janeiro é onde acontece realmente a principal reunião Que é a cúpula A cúpula ocorre no Rio de Janeiro é, em novembro Mas uh, você tem várias reuniões já ao longo desse ano Que acontecem, já começam agora Já começam de agora essas reuniões Romualdo de Souza, a gente está é, voltando agora, Você tá, a gente estava conversando aqui com a Eliane sobre esse retorno é, do Congresso, o Congresso volta hoje, e como é que está o clima entre o Legislativo e o Executivo?
0: Olha, tem uma situação, Igor, que é a seguinte, vamos usar uma linguagem do futebol, tem uma crise, que é essa crise no sistema prisional, embora o ministro da Justiça... Ricardo Lewandowski, que diga que essa situação da fuga em, no Rio Grande do Norte não afeta o sistema prisional, mas afeta, mas qual é essa crise? É porque a oposição apresentou requerimentos de convocação do ministro da Justiça para que ele explique ao Congresso Nacional como é que recebeu o sistema prisional e qual é a sua prioridade. Aí vem a linguagem futebolística. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai matar no peito. Matar no peito, deixar a pelota rolar pela perna esquerda, pisar em cima da bola e escolher como ele vai distribuir, esse, vai dar o próximo passe. Qual é a expectativa? É de fazer, em vez de uma reunião convocada, um encontro convidado. Quando a reunião é convocada, quando a autoridade é convocada, ela não pode dizer... Não. Quando ela é convidada, pode, inclusive, escolher a hora em que vai ao Congresso Nacional e não é obrigada a ir. Vai por colaboração ou em colaboração. Portanto, essa, esse é o primeiro ponto é, na, na expectativa do retorno do Legislativo e essa crise toda do Congresso com o Palácio do Planalto. Agora, a outra questão é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer porque quer que Alexandre Padilha deixe de ser o articulador político nisso Lula não abre mão
1: é, vamos ver o que é que vai acontecer eu estou vendo o, o Ivanildo havia uma esperança com o Javier Milley lá na Argentina mas é, a pobreza tem notícia agora de que a pobreza é, alcançou, alcança já quase 60%, 57% da população não está fácil para o Javier Milley, todo mundo sabia que não seria fácil né inclusive ele, é.
3: não é tanto é que as medidas que ele propõe são absolutamente radicais e com poucas chances de serem aprovadas no Congresso, uhum. mas de qualquer maneira a gente tem que, que imaginar a, a seguir, o seguinte quadro: o povo argentino escolheu isso, ele foi eleito democraticamente, maioria que não é absoluta, mas foi a maioria. Então, é, como é que a Argentina vai sair desse imenso problema que enfrenta? Ninguém, ninguém com bola de cristal pode prever. É muito difícil a situação do país, a pobreza aumenta, não, não sei, não tenho os números da migração, não sei se os argentinos estão deixando o país, antigamente eu acompanhava isso, mas deixei. Uhum.
1: É, enfim, é
3: muito difícil a situação do país e não é fácil para o presidente milênio.
1: É, Ao mesmo tempo, é, o aumento da pobreza, realmente atingindo quase 60%, milhões, quase 60 da população, ao mesmo tempo tem alguns, é, algumas notícias de curto prazo, pelo menos para comemorar já, porque a Argentina alcançou o primeiro superávit em quase 12 anos. O país terminou em janeiro com 500 de, 518 milhões de pesos em caixa, o que é, representa aí o primeira, a primeira vez que tem um mês com superávit em quase 12 anos. Mas ela congelou né, os pagamentos,
3: Roma? né, Igor? Oi? Ela congelou os pagamentos.
1: Por é, isso, exatamente, exatamente. Mas é o Romualdo é um começo pelo menos.
3: Oh, eu diria
1: que é
0: a seguinte situação: o governo reconhece que boa parte dos argentinos, mesmo essa endividada, ou essa empobrecida, é, tem dólar em casa. O presidente Javier Milei pediu, recomendou que os argentinos é, dissolvem, retirem esse dinheiro debaixo do colchão e usem na economia para dar uma alavancada, mas é, é, tem razão quando quando diz o seguinte, né, Ivanildo? Quando você suspende o pagamento de uma dívida ou de várias dívidas ou de vários contratos em algum ponto vai sobrar dinheiro É por isso esse superávit Registrado de mais de 620 milhões De dólares
1: É isso, o... já estamos oi, na eu. linha Oi, oi só,
2: só comentar uma informação aqui Sobre o dia 20, que eu sabia aqui agora É o seguinte, uh -huh. é, as grandes potências Não virão né? e O Putin vai mandar o Labrov O J.P. vai mandar o chanceler dele E o Biden vai mandar O Antônio Blink só hum. para informar, então, as três maiores potências do G20 não estarão representadas pelos seus chefes de Estado. Só para complementar essa informação que tinha faltado no bloco
1: anterior. É bom lembrar que isso é de antes do, da declaração de Lula, então não tem é, relação com a declaração de Lula. É porque, na verdade, claro. ninguém está nem aí para o G20. O, é, a verdade é essa. O, a gente já está na linha agora com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Condomínio de Pernambuco, Adilson Ramos Pereira, nos últimos dias, na sexta-feira, na verdade, aconteceu um, a morte de um porteiro aqui em Boa Viagem, porteiro de um prédio em Boa Viagem, e um policial militar reformado, que era médico, que era médico também, morador do edifício, uma briga, de, de, uma briga com a esposa e nessa briga acabou o porteiro, é, pediram para o porteiro ligar para a polícia, o porteiro foi ligar para a polícia e o agressor foi lá e matou ele, matou ele a queima-roupa e depois acabou tirando a própria vida. O Adilson Ramos Pereira, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Condomínio, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo, muito bom dia.
4: Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer esse espaço aí para que a gente possa hoje né, pra, pra debater nessa triste ocorrência, onde esse pai de família sauditado tá para trabalhar e não voltou. Morreu dentro do um cumprimento de hum. suas atividades laborais contratuais. O agressivo, militar reformado, hum. né, iniciou a agressão dentro do seu apartamento à sua esposa, e o tomar o conhecimento e pedir para que o Conselho chamasse a polícia. E ao tomar conhecimento, infelizmente, ele chegou na portaria e despediu os dois os tiros, é
1: né, que isso a vida do trabalhador O Adilson, a secretário, a gente fica pensando, eu vi lá e, e a gente vê isso sempre. Tem, os moradores, eles têm acesso à portaria, a portaria fica ali é, disponível para os moradores o tempo todo. É, tem alguma regra, eu estava eu tava lendo, parece que tem uma, tem uma regra que eles teriam que ficar isolados até o lado de dentro também do, do, do condomínio. Tem, tem lei sobre isso aqui no Recife?
4: É, aqui em Recife existe uma lei de autoria do vereador Rinaldo Júnior que também preside essa categoria é, que obriga as novas construções de a guarita elevada, blindada e matizada. Nós iremos agora conversar com o patronal para que a gente possa colocar um aditivo na Convenção Coletiva de 2024, que a gente possa colocar algum mecanismo, por exemplo, uma, uma, uma fechadura eletrônica, para que o porteiro possa, de dentro da guarita, é, acionar aquela... O que a gente hoje, a triste realidade, dentro de condomínios, são guaritas irregulares. O um mínimo para que o trabalhador possa tirar a suas casas de serviço. Não existe banheiro. Né? Infelizmente, essa é a triste realidade. Uhum. E isso gente é aproveitado a oportunidade e então também fazemos o apelo aos condônios que quando for realizar as assembleias, que pense o carinho o espaço, onde está esse trabalhador e essa trabalhadora, que hoje também vem crescendo também, trabalhadoras na função de portaria de condomínio. Uhum.
1: Tem uma. E, e infelizmente não é algo é, raro agressão de morador contra os, os funcionários do condomínio, viu? Não é algo raro não. A gente de vez em quando a gente ouve falar em, em, em casos desse tipo, acho que vocês recebem denúncias o tempo todo sobre isso. Mas uma coisa ainda que me chama a atenção. É que eles, os porteiros o, o, os porteiros, o pessoal que trabalha em portaria de, de, de condomínio Eles ficam muito expostos ali realmente E uma coisa que me chamou a atenção nesse caso Pediram para ele ligar para a polícia É, é função do, do, do porteiro fazer isso? não?
4: Hoje existe um projeto de lei da Autoridade Deputada, a Gleide Angel Que joga para os condomínios, o condomínio até a ciência de uma ocorrência dessa natureza, que possa fazer o um registro e acionar a polícia militar. E aqui eu quero dizer, como disse, todo meio de comunicação, síndico, síndica, administrador de condomínio, não tem o livro de ocorrência. O livro de ocorrência está na portaria. Então, por isso, força ao trabalhador a tomar as atividades então, para que o trabalhador não caia na omissão, é, ele fez o papel dele. Hum. Agora, o que eu quero dizer também é que, aos finais de semana, existem alguns condônicos que respeitam o próprio regulamento que foi aprovado em assembleia. É o mau uso do salão de festa, né, com o pessoal alto. E, com isso, os condôminos que estão prejudicados, fica para a portaria, para que o porteiro possa ir lá e interromper esse prejuízo sonoro, esse descumprimento de regulamentação. Então essa é a responsabilidade
1: do porteiro uhum. cria, um problema, cria um problema Porque o porteiro vira mediador de conflito né? é Perfeito é perfeito. Uhum. O, eu... o, o... Ivanildo, você tem pergunta? Ah. Ivanildo?
3: Não, eu não tenho nenhuma pergunta não Eu acho que às vezes o síndico Se, 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 se livra da, da questão E deixa que o porteiro resolva Eu acho hum. isso errado Você foi eleito ali como uma espécie de líder Daquela comunidade Compete a ele mediar algum desentendimento, mas não, o pobre do porteiro é quem fica com a sua conta e, e, e termina levando a pior. É,
1: o Castilho. Castilho, Castilho é, é, é a síndico, inclusive, não é Castilho? <risos> é,
3: mas no prédio tem
2: pouca, tem pouca gente. Né? Agora eu tenho uma pergunta para fazer a ele de um problema que surgiu a partir da que já está diagnosticado, que é o seguinte, o porteiro acaba sendo receptor do delivery. E como é que está sendo isso? Isso está na convenção? Porque, de qualquer maneira, é uma exposição maior para o porteiro. Como é que vocês estão analisando isso? Porque alguns prédios já têm, inclusive, área específica para o, o delivery deixar a comida, deixar o produto e não ter contato direto com o porteiro. É isso mesmo?
4: É, na convenção política na né, entidade civil do CIEC, existe a cláusula que é proíbe a guarda-volume na guarita. Então, hoje, os clientes de e de, de iFood, de ele tem como essa, é, acompanhar o pedido. Então, muitas vezes o condônia liga e não quer descer para pegar a sua encomenda. Isso está na convenção E muito regulamento proíbe e, o, e aí os moradores de condomínio que respeita o próprio regulamento dele que foi aprovado em Assembleia. É. A o convenção in... coletiva proíbe uhum. o guarda-volume das portarias.
1: Ok. O... Adilson, qual é o próximo passo do sindicato? O que é que você, vocês fizeram um protesto hoje, né?
4: É. Isso. Nesse exato momento, a direção do sindicato se encontra aqui na Casa Legislativa da Câmara Municipal do Recife, onde nós estamos pedindo aqui a esses políticos parlamentares aqui, e amanhã nós vamos estar na LERP, no... pedir também aos deputados que pudessem pegar esse projeto de lei da portaria da Unidade que possa discutir isso a nível de Estado, porque a gente entende que a lei municipal ela só força aos condomínios dentro da, da de Recife, né, e Olinda, Paulista, Jaboantó, fica de fora. E é por esse sentimento que amanhã nós vamos para a LERP, pedir ao deputado que possa ampliar esse projeto que já é sancionado aqui em e que possa ser discutido ali no Estado.
1: Uhum. Muito bem. Adilson Ramos Pereira, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Condomínio de Pernambuco, conversando aqui com a gente depois dessa tragédia essa coisa terrível que aconteceu na última sexta-feira, quando um porteiro foi assassinado por um policial militar, reformado e que também era médico, morador do edifício no qual esse porteiro trabalhava, depois de uma briga entre esse morador e a esposa ele bateu na esposa, espancou a esposa e pediram para ele chamar a polícia o porteiro foi chamar a polícia e o morador foi lá e matou ele deu vários tiros, a queima-roupa e matou ele dentro da portaria, depois tirou a própria vida. Vamos a gente, é, só para a gente encerrar agora, o Romualdo, eu quero saber qual é a agenda de hoje. O Legislativo voltou, qual é a agenda de hoje? E essa semana tem posse já do, do Flávio Dino, né? Alô, Romualdo? Acho Opa, que... agora sim, né? Foi, agora.
0: Desculpe, realmente eu não ouvi, porque houve um pico aqui na internet, eu não ouvi a pergunta.
1: Não, é sobre o dia de hoje, como é que fica o dia Sim. de hoje em Brasília, qual é, a, qual, qual é a pauta desse dia de hoje em Brasília, dessa segunda-feira, que o ano finalmente, vamos ver se agora o ano finalmente começa para vocês aí, para você não, para você o, o ano é, em, emenda um com o outro, você não para de trabalhar, Sim. mas os políticos aí, o pessoal com quem você trabalha, que tira folgas imensas.
0: Pois é, a oposição, inclusive dois deputados de oposição anunciaram agora há pouco, mandaram agora uma nota dizendo que vão ingressar em instantes na Câmara dos Deputados, tem que ser na Câmara, com um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, por causa das declarações de Lula a respeito da comparação que fez entre o ataque do Hamas, a resposta de Israel e o holocausto de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Carla Zambelli e o deputado eh, Ferreira, uh, Lucas Ferreira, Douglas Ferreira, eles estão apresentando esse pedido de impeachment contra o presidente Lula da Silva. Então, esse é um fato. Agora, o outro fato, e esse é muito importante, é que os líderes dos partidos políticos vão fazer uma reunião hoje à noite com o presidente da Câmara dos Deputados para dizer olha, presidente Arthur Lira, essas são as nossas prioridades, até porque... O ano é curto, embora Arthur Lira tenha dito que as eleições municipais não atrapalharão o calendário legislativo.
1: Fernando Castilho, qual é a pauta de hoje, dessa semana?
2: Olha, a pauta dessa semana é muito dessa questão da, da economia, né? Nós estamos voltando nisso, mas eu tenho um ponto aí para chamar e o Romualdo deve estar acompanhando isso. Uhum. É, deve ser apresentado, deve ser anunciado uma informação, Igor, sobre a questão dos milhas. Sim. É o seguinte, tem um projeto, um deputado que está é, trabalhando nisso no sentido de regulamentar o mercado de milhas a partir da questão da, da, da crise da 1, 2, 3 milhas. E qual é o problema? É, duas coisas que estão chamando atenção nesse debate. Primeiro, as milhas não expiram. Né? E aí já é um problema. Segundo, as, as empresas vão ter menos controles sobre os seus programas de fidelidade. Então, é um, um deputado que está fazendo uma proposta a partir da visão do consumidor. Esse é um tema que deve estar tá aí, pelo menos até porque tem uma comissão, mas é um tema que deve ser tratado é, nesse, nessa volta do, do, do Congresso. Um outro tema vai ser também no Congresso, não só na questão da economia, é a questão de como é que o ministro Fernando Haddad vai conversar com o Congresso da questão das pautas pendentes na economia. A gente passou 23, não foi feito é, a, 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 essas pendências que tem na questão do PS, na questão que, que, que o, o Haddad publicou uma nota, uma ANP, é, no último dia do ano, esse é um motivo de conflito. Então, essas pautas já começam a pressionar o Haddad, como disse o Helena Canteiro. Mas vai ser uma semana, vai ser um período, pelo menos agora em fevereiro, e muita visitação do Haddad no Congresso para ver se ministrava isso. Mas essa é uma questão que a gente vai ter que ficar acompanhando, porque no caso do PES, é muito sério, é, o setor de eventos está muito preocupado com isso, estão fazendo pressão e vamos ver como é que vai ficar. Pelo menos esses dois temas, dão um, dois, três milhas e a gente vai falar, porque os programas de fidelidade terão que ser revistos nas suas estratégias.
1: Fernando Castilho, obrigado. Romualdo de Souza, obrigado. Ivanildo Sampaio, muito obrigado a vocês pela participação aqui no Passando a Limpo. O muito obrigado a você que nos acompanhou até agora também. Um grande abraço e até amanhã. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
0: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.